0: Здравствуйте, добрый день, Маша Майерс, у микрофона рада вас приветствовать Программа персонально ваш на своем месте в 15 часов по москве. Мы с вами встречаемся, ну не с вами, конечно, многие ведущие живого гвоздя» встречаются с вами в это время, начинается наше дневное вещание, и я хочу поприветствовать нашего гостя сегодня персонально ваш экономист Евгений Гонтмахер, Евгений Шлемович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Маша, здравствуйте все наши слушатели и зрители.
0: Хочу напомнить вам, что прямая трансляция идет на YouTube-канале «Живой гвоздь». Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, это очень для нас важно. Ставьте лайки, не забывайте об этом. А, да, это тоже имеет принципиальное значение для того, чтобы как можно больше людей в интернете увидели наши программы, наши интервью и передачи. А, еще из обязательной программы я скажу несколько слов про магазин shop.dilletant.media, тем более, что сегодня у нас тут большой выбор и большое количество новинок представлено например новогодние подарочные новогодние подарочные издания уже в магазине дилетант это большой выбор книг на нашем сайте например «Загадочная Россия», высказывания о русском народе, «Крестоносцы», «По ту сторону добра и зла», «Рассказы, повести и пьесы Михаила Зощенко», «Об истинные религии», «Курс русской истории» от Ключевского, ну и так далее, и так далее. Много подарочных изданий, они все толстые, красивые, в общем, вот в самый раз, что называется. Далее, не могу не сказать, вот еще довольно любопытно, вы знаете, сегодня 5 декабря, я бы назвала это Топлотом сегодняшнего дня была ли интимная жизнь на руси вот таким вопросом озадачивается а задача на автор этой книги точнее так какой она была узнаете купив новинку на shop дилетант речь идет о книге интимная Русь", интимная русь жизнь без домостроя грех любовь и колдовство фиррманой печатью дилетанта. вы узнаете как жили и любили друг друга люди в семьях княжеских и царских боярских и крестьянских в семьях рабов и простых горожан как признавались в чувствах как заключали браки, как разводились и даже какие сексуальные практики предпочитали обо всем этом и многом другом авторы рассказывают живо и без лишнего смущения чего нельзя сказать обо мне. Так вот, эта книга «Интимная Русь» представлена на shop.dileton.media за 1800 рублей. Вы таким образом можете поддержать работу нашего канала. Ну и, конечно, мерч. Мерч – это специальные толстовки, жилетки, худи к Новому году. Прямо сейчас к предзаказу доступна толстовка. Всем удачи, жилетка, не переживайте, переживем. И еще всем удачи, но вариант с футболкой. Возможно, вам он тоже пригодится. Успейте оформить предзаказ. Сейчас доставка с 26 декабря. Приходите на shop.dilletant.media. Все, хочется выдохнуть с облегчением. Обязательная программа закончена. Про интимную жизнь поговорили. Теперь будем говорить о деньгах, о людях о социальной политике современного российского государства Евгений Гондмахер. Я напомню, экономист, гость нашей сегодняшней программы, персонально ваш. Евгений Шлемович, можно с бюджета начать? Такая, в общем, тема не самая, наверное, довольно скучная, я бы сказала, если бы не те цифры, которые там, в общем, дают некоторый простор для творчества. Запланированная расходная часть 36,5 триллионов, доходная 35 триллионов, дефицит но ну это формальная часть, да, 1,6 триллионов рублей или 0,9% ВВП. Вот таким получается бюджет на 2024 год. Правильно ли я понимаю, что основная проблема это закрытая часть и, по некоторым оценкам, треть расходов, которые должны финансировать оборонку?
1: Ну, мне кажется, основная проблема немножко в другом. То, что э, примерно треть федерального бюджета – это э, расходы на оборону, в этом сюрприза нету. Мы с вами… Э, это, допустим, вот, э, когда принимали бюджет 20, 20, в конце 2021 -го года на 2022 год, тогда, конечно, вряд ли можно было это предположить. А то, что сейчас э, э, в этом абсолютно нет никакого сюрприза, потому что… Весь уже даже 23-й год, тем более 24-й, крайней мере 23-й год, оборонная промышленность работает у нас на полную мощность. В три смены туда вливаются, естественно, бюджетные деньги, потому что только за счет этого идет закупка, производство, закупка э, вооружений для э, нашей армии. Потом, э, естественно, существенно вы, выросли расходы на... Денежное удовольствие, как это у нас в армии, не заработная плата, денежное удовольствие и так далее. На самом деле, наиболее интересным, это, видимо, скорее для специалистов, является вопрос о доходах. С расходами Это все понятно. <coughs> Потому что, я говорю, расходы – это оборонка, и в значительной части как-то не парадоксально то, чем я занимаюсь, это социалка. Mm -hmm. Это выплата разных пособий самым бедным семье, семьям, семьям с детьми там, и так далее. Там такой интересный прогиб образуется. вот А вот э, с точки зрения э, доходов э, все признают, что э, Минфин, ну и, соответственно, правительство, и теперь уже Государственная Дума э, слишком оптимистически смотрит mm. на то, какие будут доходы нашего бюджета, потому что там, ну, вы знаете, доходы же там формируются за счет самых разнообразных налогов, там же не только доходы от продажи нефти и газа. Там есть такое понятие, как налог на прибыль, там НДС, который вообще-то зависит от того, как, как функционирует экономика в целом. Хотя от нефти и газа, каждый зависит очень многое. Ну и, как говорят макроэкономисты, мои коллеги, с которыми мы это все обсуждаем, ну, в общем, выбран самый-самый оптимистический вариант, что вообще все будет очень хорошо, везде будет промышленный рост, на самом деле у нас идет не везде, у нас э, промышленный рост идет, понятно, в так называемой обработке, но ну, мы понимаем, что это такое, обработка mm -hmm. в центре этого, это как раз вот машиностроение, снова же, мы понимаем, что такое сейчас машиностроение. Это в основном, естественно, военное производство и сопутствующие им. А вот если мы возьмем сектора, которые не связаны с оборонкой, там роста особого нет, кое-где даже идет падение. Так вот, будет ли в следующем году возможность собрать вот эти вот доходы, не прибегая, кстати, к инфляционным всяким делам? Потому что, видите, идет постоянная борьба и внутри правительства, я так разные точки зрения. Ну, и правительство, и центральный банк центральному банку, кстати, будет любопытно, скоро же будет заседание совета директоров в пятницу, вот, то ли в следующую, по-моему, я не помню точно, где будет решаться вопрос об этой базовой ставке. Она будет снова повышена или нет? А в правительстве, естественно. А люди заинтересованы в том, чтобы она не была повышена, чтобы все-таки какие-то деньги туда шли и так далее. В общем, я бы сказал так, вот соберем ли столько денег, вот давайте посмотрим. Это скорее, есть, знаете, такое понятие средний вариант, да, есть. Пессимистический, оптимистический и средний. По среднему варианту, к сожалению, видимо, столько, столько доходов мы не соберем. Если только, я повторяю, не крутанется инфляция, и мы не получим вот эти легкие деньги, легкие рубли, которые выйдут в оборот. Посмотрим. Но при этом,
0: если представить себе, что он действительно очень оптимистичный, где добирать будем? У нас же вроде бы нет с этим проблем или уже
1: есть? Добирать в смысле...
0: Дефицит, ну конечно. Но, Но дефицит... если мы представим себе, что мы действительно не будем их печатать, у нас есть ФНБ, у нас есть внутренние займы, может быть, даже внешние какие-нибудь найдутся,
1: тем более, что госдолг у нас очень низкий. Ну, ФНБ у нас, собственно, это самый, пожалуй, реальный источник для покрытия бюджета, дефицита, если он будет больше, чем предполагается, потому что эти деньги, ну как бы эти, эти деньги, они в наличии. Их там физически нет особо, но они как бы есть на счетах, да, они записаны. Да, это может хватить на, там, на следующий год, чтобы, допустим, дефицит бюджета свести до каких-то более-менее приличных цифр, ну, по крайней мере, вот этих плановых. Это возможный вариант. Заимствования, ну, да, Россия имеет очень низкие, низкую долговую нагрузку, если говорить о внешних заимствованиях, это правда. Но сейчас, я думаю, что Россия внешние займы могут давать только под очень высоким процент. Ну, и за риск, Риски, увидите геополитические, там, и многие всякие другие, которые к экономике имеют косвенное отношение. Внутренние займы. Ну, можно, наверное, как-то принудить банки наши, чтобы они свои активы вкладывали, допустим, вот в облигации, которые Минфин имитирует, да, и как бы собирается за счет этого некие деньги. Это все возможные варианты. Я просто к чему говорю, что следующий год, даже если ситуация с доходами напрямую будет не такая оптимистическая, как это заложено, я думаю, с точки зрения финансовой политики, вряд ли будет каким-то трагическим. Но Возможно, инфляция останется на нынешнем уровне, потому что по прогнозу она уже за 7%, ну, там, видимо, она где-то и будет, 7,5%, это, это, ну, как сказать, она не очень высокая, хотя лучше была бы меньше, она не двузначная. Думаю, что в следующем году, если Центральный банк будет вести такую же жесткую политику, если ему дадут вести такую жесткую политику, инфляция вот эта тоже будет вряд ли больше, вот, но э, с точки зрения роста экономики, это все будет достаточно умеренно. Снова же, вот эти два с чем-то процента, которые на этот год планируются, это в основном рост вот этой вот так называемой обработки. Но мы с вами понимаем, что под этим, что под этим имеется в виду. Да, плюс, э, естественно, так как бросаются деньги в заработную плату, тех, кто работает в э, военной промышленности, и люди там же, повторяю, работают три смены, там заманивают кадры туда со страшной силой, потому что, вы знаете, у нас дефицит рабочей силы в стране, пенсионеров всячески привлекают обратно, вернуться на работу, те, кто умеет там что-то делать. Эти деньги, да, плюс выплаты по СВО, участникам СВО, они довольно приличные, там, ну, они немножко разные, но там за 200 тысяч рублей в месяц люди получают. И, естественно, что они там на фронте это не тратят, это все идет семьям. А, так вот, эти деньги, они начали сейчас выходить довольно серьезно на рынок. Ну, и они же не могут просто лежать дома где-то в кубышке. Люди начали тратить. У нас был период последние пару-тройку лет, особенно в ковидные годы, когда сузилась вот этот сектор потребления, торговля немножко снизила обороты, люди пришли на какие-то очень такие экономные стили поведения. Сейчас мы видим, что снова торговля... Стало развиваться. И это тоже один из двигателей, кстати говоря, роста ВВП. Вот как у нас это когда-то было еще до там, ковидных и прочих времен. Поэтому никакой трагедии с экономикой в следующем году, судя по всему, судя по всему, не будет. Как мне так представляется. Ну, не знаю, насчет 2025 года это уже довольно сложно заглядывать, потому что я повторяю там геополитические всякие риски они довольно большие, и мы не знаем, как мы там <смех> в смысле войны мира там, да, в следующий год переживем, что будет. Но пока я никакой тревожной ситуации экономической не вижу. Насчет инфляции, Маш, вот это последнее, что я должен сказать в ответе в длинном ответе на этот вопрос. Я каждый раз говорю, помню, и с вами мы об этом говорили, инфляция вот для всех разная, я имею в виду группы населения, потому что вот эти 7,5% это, грубо говоря, инфляция для среднего класса. Который у нас является явным меньшинством. Это где-то там ну, 10-15% максимум. Для остальных, конечно, инфляция выше. Мы это прекрасно знаем, что чем беднее слои населения, тем больше для них инфляция. И мы с вами видим сейчас ситуацию с яйцами, да, с куриным мясом. Это же как раз предметы потребления, самой первейшей для наиболее бедных слоев нашего населения. Там цены растут на двузначный цепь. Поэтому я бы сказал так, на следующий год, видимо, ну, конец этого года уже довольно близкий, на следующий год повестка дня нашей экономической политики будет в том, как вот придушить инфляцию на самые примитивные предметы потребления. Это не так просто, кстати говоря, но я вот ожидаю, что какие-то маневры тут будут сделаны. Мы с вами помним, помните, пару лет назад на гречку цены подскочили, там, на сахар там был там, mm -hmm. вот, сразу же. Ну, там была потом... какая-то
0: манипулятивная жизнь. история. Мы, да, и там, и
1: там сразу пошли какие-то ограничения на экспорт, там, ну, много чего там стали делать, и вроде бы ситуация чуть устаканилась. Ну, вот мы с вами будем, видимо, видеть в следующем году вот такие выбросы социально значимые, выбросы по э, большому росту цен на какие-то группы товаров, которые именно широкого потребления... Широкого потребления. Вот это, это, пожалуй, тем более выборы, Вроде бы у нас будут в марте 2024 года, тем более я думаю, что это будет в центре внимания тех, кто эти выборы готовит. Так что это мы с вами будем видеть.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, Евгений Шлемча, а в чем проблема вот с этими военными выплатами? Я имею в виду как... Зарплаты СВОшные, так и вливание денег в ВПК. То есть в экономичес... с экономической точки зрения, соответственно, рабочие места, зарплаты, люди получают деньги, люди вкладываются там, кто в льготную ипотеку, кто в китайский или российский автопром, все равно они все так или иначе эти деньги выходят в потребительский сектор.
1: В чем там проблема? А Что там не цены? так? Маш, ну там цены растут. Вы понимаете, ну, с ипотекой вообще же классическая ситуация. Да, у нас уже не первый месяц, даже, может быть, не первый год. Потому что как только доступность ипотеки расширяется, тут же начинает расти цены на жилье. Ну, это такая классика просто. Центральный банк, который у нас является сейчас, как мне кажется, основным генератором вообще нашей экономической политики, именно Центральный банк, он же, смотрите, он, он через другие банки действует. Например, сейчас предлагается увеличить размер первого взноса. Да. Right? Но, то есть ограничить доступ людей к ипотеке и к льготной ипотеке, которая у нас есть, и вообще к ипотеке. Вот, поэтому я бы сказал так, вот эти выплаты в виде денежного удовольствия тем, тем, тем участникам СВО, те, кто работает в оборонке, они не всегда подкреплены соответствующим, Производством товаров. Ну, это такая суперклассика, вы понимаете? Ну, я, кстати говоря, практически уверен, что вот по яйцам, вот то, что сейчас мы видели даже там, там в Саратове, очереди, слушайте, вы же видели, это какая-то невидная совершенно картинка чуть ли не с советских времен, ну, вы молодая, не помните. 90-е, только... я помню, mm -hmm. очень хорошо. Ну, 90-е все, такие э, продукты были, они были недоступны для... Там части населения, ну какая-то часть, но продукты в магазинах были. А в советское время, вот как раз в конце советского времени, вот такие очереди, когда люди стояли, чтобы дождаться, когда там, как говорили, выбросят на полке эти яйца или там колбасу, они были типичные. И в 90-е годы я не помню таких, честно говоря, очередей, потому что там была проблема с деньгами, а не с товарами. Так вот сейчас, когда я увидел вот этот вот Саратов, когда люди там оказывается, полчаса стояли, чтобы эти дешевые яйца купить, как-то поверила вот той советской эпохой, когда в конце советской эпохи особенно была жуткая диспропорция. Люди деньги-то имели, зарплату -то все получали, кстати, относительно неплохую, а товаров-то не было. Слушайте, у меня, у меня, Маш, я так как упорно работал, лекции читал, там научный сотрудник, там в общем, старался... У меня были деньги, я помню, я мог купить, если взять тогдашние цены, автомобиль «Волга». 10 тысяч рублей, это были большие деньги. Но я его не мог купить физически, этот автомобиль. Просто, понимаете? Вот. Я думаю, в жизни бы не смог купить.
0: Подождите, но подождите, это я все про, вот про автомобили, я помню. Это плановая экономика, это ограничение, да, производствует, соответственно, очереди, действительно, многолетние на все эти товары. Высокого спроса, а яйца-то куда делись? Подождите, ну куда делись Волги, Волги просто не, не произвели, да, их не выпустили с заводов, а яйца-то
1: куда делись? Слушайте, там э, по поводу яиц идет, я сейчас так понимаю, большое расследование в правительстве, потому что там, конечно, несколько факторов. И они очень все локальны. Ну, потому что у нас есть фабрики, которые яйца производят, они есть в каждом, ну, в каждом регионе даже по несколько штук. Мы с вами, вот там в Москве яйца потребляем ну, в ближайших регионах. Из Сибири нам их не везут, к счастью. Поэтому там везде разные ситуации. Где-то, э, я вот думаю, что э, где-то случилась ситуация, когда у людей вдруг стало больше денег, вот, и люди стали, что называется, давить на закупку на покупку этих яиц. Ну, увеличился спрос и прочее. Местные птицы в фабрике, я предполагаю, вот такая модель где-то. Они просто столько яиц производить не, не могут. Ну, и, что называется, рынок, поднимает цены. Это первое. Вторая ситуация вполне возможно, где-то есть сговоры, то, что в советское время этого не было, сейчас это и есть. Сговоры между производителями, они видят повышенный спрос и поднимают цены, чтобы заработать день, например. Где-то, вы знаете, как я тут прочитал, вообще экзотическая версия, возможно, не знаю, но он может быть есть. Допустим, количество курней сушек резко уменьшили. Их, что называется, на рынок мяса, чтобы снизить цену на курятию. А в результате стало меньше яиц. Понимаете? Возможно. Чем сложнее, пытаюсь...
0: чем с «Волгами», Евгений Шлемович, мне кажется, Это... разобраться.
1: Нет, нет, я «Волгу» привел как такой как бы простой пример для самой большой ясности. Хотя там, кстати говоря, то же самое было и по... Многим другим даже товарам, не только волки. Вот, поэтому здесь э, есть сочетание нескольких, видимо, каких-то факторов с теми же яйцами. Но э, факт заключается в том, что где-то были нарушены э, какие-то вот пропорции. Потому что итог, повышение цен там чуть ли не в два раза. Слушайте, там в Саратове продавали вот дешевые яйца по 70 или 80 рублей с десяток. Вот люди стояли в очереди. А так цена в магазине была чуть ли не 140. Вы понимаете, то есть где-то что-то произошел, какой-то сбой. Я не говорю, что надо возвращаться к плановой экономике, но здесь с точки зрения рыночной экономики, я повторяю, произошел сбой, на, я думаю, скорее на линии э, спроса, чем на линии предложений. То есть у людей сразу резко стало вот больше денег, и они не обязательно побежали, там, ипотеку покупать, или там, тот же самый автомобиль, э, вот, особенно люди бедные, у которых... Там не до автомобиля и не до ипотеки. Им надо, что называется, поесть. Вот, тем более, что с Курятиной, вы же видите, ситуация даже, по-моему, до Путина дошла. Путин, где-то, по-моему, в своем выступлении говорил, что как это так, как могут цены расти на, такие, на такой а. популярный товар и так далее. И, и есть какой-то элемент, может быть, э, такой, знаете, потребительской паники. Иногда такое бывает, но локально. Надеюсь, что это не будет по всей стране.
0: Ну, я бы да, вы знаете, с яйцами еще история тем более загадочная, что это скрапорт, То есть я еще могу себе представить, что можно устроить такие танцы, извините, с бубнами вокруг там гречки или сахара,
1: да,
0: а ну. с яйцами сколько ты, сколько ты их денег ты же не можешь на миллион купить яиц. Гречки, наверное, можешь в теории, если очень захочешь, а яиц просто нет, потому что они испортятся.
1: Маша, так тем, тем, тем чаще ты побежишь в очередь.
0: Mm
1: -hmm. Потому что сахар, ты можешь купить мешок, он да, он у тебя может годами лежать, ему ничего mm -hmm. не будет. А mm -hmm. яйца, вы правы, он, они долго не лежат, поэтому ты, тебе, как помните, в одни руки не более трех десятков. Да, ну бывало и такое. Вот тебе дали, ты быстренько это дело съел, и через там какое-то короткое время... Нет, ну не дай бог, я эти картинки, знаете, вот эти советские картинки в наше время... Они, мне кажется, какой-то дикостью совершенно, такого все-таки быть, быть не должно. Хотя, я говорю, вот признаки вот такие говорят о том, что у нас вот диспропорция в развитии экономики очень большая есть, потому что все остальное, все, что не связано с оборонкой, у нас, что называется, ни шапка ни валка. Ну, ни шатка, ни валка. Вы понимаете, например, с теми же там птицефабриками, я вот знаю, мне говорили специалисты, но там же есть проблемы, например, с кормами, там же какие-то импортные добавки, там же какие-то э, вот эти вот, чтобы были качественные яйца, нужны какие-то зародыши там тоже. Это мы же все покупали. Хотя да, мы себя э, ку куриным мясом и яйцом уже давно сами обеспечиваем в России, но для того, чтобы это было, ну, знаете, как вот с лекарствами, мы завозим суб субстанции за границу, а потом мы сами делаем здесь таблетки, которые эффективны. И там есть, э, э, вот в этих вот отраслях гражданских, как бы сказать, есть много, много, слушайте, ну вот, э, сегодня была информация, не знаю, вы успели почитать или нет, наши биатлонисты жалуются, что нечем стрелять. Mm -hmm. Потому Все что патроны-то да? патроны импортные, а теперь они к нам, типа, не поступают. Нечем mm -hmm. стрелять на соревнованиях. Вот это вот... Вот такие вот как искрики зажигаются, знаете, на фоне вот нашей, нашей экономики. Они есть, конечно, в оборонке, потому что там нужна сложная техника, какие там какие-то запчасти. Мы иногда же с вами читаем, что там обнаруживаются какие-то чуть ли не чипы американские или там еще там какие-то, но это ладно, это как бы закрытая часть. А в открытой части это, это, регулярно, это регулярно случается, как-то это закрывается, но мне кажется, что таких вот искор будет все, все больше и больше, хотя, ну не знаю, до критического предела вряд ли дойдем, пока, во всяком случае,
0: но это будет на поверхности. Ну как раз э, будто бы наоборот, то есть если бы мы с вами разговаривали, например, год назад, когда действительно первые санкции казались серьезной угрозой для российской экономики, и когда рубль стал там по 50-60 по рублей, да, если мы помним, когда завалился весь импорт, в общем, а сейчас казалось бы, что... В общем, при помощи серых схем, при помощи Китая, как-то, в общем, уже более-менее наладили всю эту историю, никто там, в общем, в панике что? не бьется относительно того, что в России там закончится то, закончится это, и мы никак
1: это сюда не привезем.
0: Привезем, Ну, это Нет, просто будет дороже и
1: сложнее. Экономика приспособилась в целом. Угу. Главное, что население приспособилось, оно оказалось готово к тому, что жить лучше вряд ли будем, а может быть, даже будем жить Потихоньку все хуже и хуже, но э, люди к этому в основном, основная часть к этому приспособленность. Это первое. Э, второе, э, второе заключается в том, что, ну вы сами сказали про то, сколько стоил доллар, да, там еще по, там год назад, но сейчас он же стоит, э, ну рубль и где-то на треть. А угу. это вопрос о доходах в бюджет Это вопрос о доходах в бюджет Почему удается как-то более-менее свести концы с концами? Правда? Я еще раз говорю, я не ожидаю, что рубль будет дальше дешеветь, ну будет 100, там, ну вот то, что к доллару. Вот сейчас он там где-то в районе 91-92, но я надеюсь, что это не будет 150, понимаете? Потому что, ну, все-таки это для экономики, для людей, потому что резко дорожает импорт, вы понимаете, инфляция, это не дай бог. Вот, но это, это был фактор. Потом я вам должен сказать, что Запад оказался очень рациональным. Вот в том смысле, что с одной стороны они говорят, что ну, ну и вводят санкции вот, на Россию, а, то есть ожидают каких-то эффектов, а с другой стороны продолжают по полной программе торговать, по полной программе торговать и э, покупать у России те же нефть, там газ, э, ну где-то меньше, где-то больше. Понятно, что у «Газпрома» там ситуация резко ухудшилась, но по нефти, например, мы, мне кажется, даже лучше стали продавать ее, чем это там было год назад. В общем, я бы сказал так, что Запад не пошел в своих санкциях до самого конца, вот политически. Ну, себе не навредил. А? Себе вредить не стал. Ну, потому что все-таки, вы понимаете... Сейчас много говорят про суверенизацию нашей экономики, что мы должны там, да, импортозамещение там, и так далее. Это, конечно, все в пользу бедных разговоров. Дело в том, что в чем была колоссальная заслуга 90-х годов, ну и 2000 х Россия стала частью глобальной. Маша. Да, мы, конечно, там по уродски вошли туда, потому что мы продаем сырье, покупаем там высокие технологии, грубо говоря. Да? Вот, но э, получилось так, что мы заняли такую нишу в мировой глобальной экономике, из которой нас не так просто выбить. Ну, вы понимаете, но это, 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 это будут, видимо, какие-то очень большие негативные эффекты для того же Запада. Но они, видимо, это посчитали. Почему он, я говорю, Запад ведет себя так, ну, то, что, знаете, в называется realpolitik, да, mm -hmm. в политике называется политик вот, и это, его это, это большое достижение 90-х и 2000-х годов, что мы уже, ну, знаете, вот как Северная, вот говорят, северная Корея. Ну, Северная Корея, во-первых, маленькая страна с несопоставимой экономикой по объему и населением, чем Россия. Но Северная Корея, может быть, это единственная и то, да, то с определенными оговорками, страна, где экономика действительно так закуклилась. Хотя... Они с Китаем продолжают там, обмениваться и товарами, и услугами, видите, ну, какая -то торговля с нами идет. Но это какой-то экстремальный пример. Не будет Россия, вот, вот такой вот северокорейской экономика Чучха. Понимаете, ну не будет. И, кстати говоря, и, я так понимаю, наше руководство, несмотря на все эти слова про импортозамещение, про там, суверенитет и так далее, только радует такому обороту. Только рад такому обороту, что мы по-прежнему являемся частью этой мировой экономики. Вот. И, потому что это позволяет э, держаться на плаву. Вот это позволяет держаться на плаву. Есть, конечно, длинные эффекты от э, санкций, о которых я, кстати, много раз говорил и не меняя свою позицию. Мы, конечно, постепенно отстаем технологически. Это понятно. Конечно, что какие-то технологии мы можем там на Западе, как говорил Путин, цап-царап сделать, это возможный вариант. А, ну, но, но я бы сказал так, это все равно не позволит нам держаться на том же уровне, на котором держатся, допустим, Соединенные Штаты. Ну вот смотрите, тоже искусственный интеллект, да, вот эти вот совершенно, совершенно колоссальная площадка для нового развития, она такая мало, мало понятная там много всяких проблем, судя по всему, но она, видимо, очень перспективна Мы за нее не зацепились, несмотря на наши успехи там, в IT-отрасли какие-то, не зацепились. Смотрите высокие технологии в космосе, да? авиастроение, автомобилестроение, там те же компьютеры. Мы постепенно оттуда уходим. Ну как, мы, нас оттесняют на какие-то там боковые совершенно вещи. Но смотрите, по космосу индусы уже запустили, да? У них по, по Луне ходил их местный луноход. А мы вот уже десятилетия не можем этого сделать. И я просто к чему? Что через там 5, 10, 15 лет, если сделать, знаете, если предположить, что в политике ничего не меняется, мы живем вот в тех же порядках, в которых мы сейчас живем, ну мы просто будем жить на какой-то дальней обучении. Ну, Маш, дальние обочины, да ну что-то будем, может еще покупать где-то, но, но не знаю. Вот это, знаете, я вспоминаю советские времена, что-то на меня это нашло, потому что похоже, по многим параметрам похоже на поздний Советский Союз, но, но я помню, что я ходил в джинсах, которые контрабандой кто-то завозил оттуда, понимаете? То есть джинсы были, но это была контрабанда, и мы... а мы помните в конце советского времени, что производили-то? Это тоже называлось джинсами, но это носить было невозможно, понимаете. Вот, вот примерно по, по такой схеме, как бы людей, которые будут, кто, у кого будет возможность, кто будет ездить, надеюсь, границы все равно будут хоть как-то открыты, потреблять это там, покупать это там. Но здесь у нас экономика скукожится до каких-то вот этих наших плюсов нынешних, типа нефти, газ, там, лес, металлы, вот, вот это вот. Вот в чем, как мне кажется, длинный такой эффект от санкций. А короткий эффект, да, он не состоялся. Я хочу,
0: тут много вопросов, я не знаю, если время останется, потому что они такие скорее уже, как это сказать, основополагающие, да, а как это может быть, а что тогда будет в ВПК, что будет там с той же, соответственно, с тем же космосом, если вы вспоминаете Советский Союз который оказался отсечен от всех мировых технологий, но при этом лучше свое еще мог производить, еще кого-то удивлять, правда же, и в научно-техническом смысле тоже. Вы знаете, давайте про социалку немножко поговорим, вот поскольку это ваша тема, и вы ее знаете лучше, чем кто бы то ни было. Я напомню, что сегодня наш гость, экономист Евгений Гонпахер. Соответственно, вот этот самый бюджет, с которого мы начали, и. СМИ, как вы знаете, медиа любят громкие заголовки и всякий алармизм в сообщениях. И вот одно из них: в 2024 году военные расходы впервые превысят траты на социальную сферу. Ну, тут дальше есть некоторые цифры. Министр Силуанов прокомментировал это таким образом, что такие приоритеты необходимы для обеспечения победы. Ну и прочее, как бы, милитаризация победы. Что милитаризация экономики? Что порезали? Евгений Швенович. Ну, смотрите.
1: Я уже сказал, что э, основные деньги, ну, социальные, будут и уже бросаются, и распределяются и будут брошены на выплаты. Ну, самые разнообразные. у нас же, видите, есть выплаты семьям с детьми, которые находятся там, допустим, в сложной жизненной ситуации. Э, материнский капитал, там э, еще что-нибудь, я думаю, какие-то будут подарки к предстоящим выборам мартовским. Но это такие, знаете, выплатные дела, которые правительство пытается сконцентрировать на самых нуждающихся слоях населения. Что, в принципе, правильно, я всегда за это выступал и верно. Но... Вы правы, за счет чего это все делается. Потому что, видите, все-таки печатание денег у нас не производится в большом количестве, а пытаются свести дебет с кредитом, как говорят бухгалтеры. Значит, больше всего, конечно, будут, если говорить о социалке, обрезаны капитальные расходы в образовании, здравоохранении, культуре и так далее. То есть ремонты, строительство новых там... Каких-то учреждений, хотя там строят у нас где-то школы, там у нас отчитываются детские сады и так далее. Но я боюсь, что это все будет существенно, существенно ограничено. Ну, все, что связано с материальной базой, вот этих вот учреждений, там, там фактически идет концентрация только на выплате зарплат тем, кто работает социальных отраслях, ну понятно, потому что это социально очень чувствительное дело, ну как вы можете не платить зарплату там в школе. Но ну, очевидно, что это будет, даже может быть где-то. Кстати, надо же иметь в виду, что э, многие социальные расходы идут из региональных бюджетов, из, федеральных, из федерального бюджета, ведь напрямую только финансируется высшее образование. И некоторые учреждения здравоохранения очень небольшие, там федеральные медицинские центры. Ну плюс такие известные, как мы с вами знаем, большой театр, там Мариинский театр. Ну вот они финансируются угу. из федерального бюджета. А в принципе, например, школы, подавляющее количество больниц, поликлиник – это все местные, региональные бюджеты. А у местных бюджетов э, ситуация довольно сложная, довольно сложная. Вот, там, э, насколько я так понимаю, в бюджете федеральном, э, там же есть, знаете, одна из самых больших статей всегда была помощь региону финансов Ну вот на выравнивание бюджетных возможностей, на какие-то конкретные цели там было, там несколько десятков таких э, выплат было за регион. Так вот, там есть тоже некая, некая, некая экономия э, регионом насколько я понимаю, четко намекают, что, ребята, вы там, пожалуйста, затяните ремни, не будьте такими расточительными. Помните, недавно был где-то такой разговор про самые дотационные наши регионы, типа Чечня, Ингушетия, Республика Тыва, что, ребята, как бы главы этих регионов должны как-то немножко... Чуть-чуть быть более строги с точки зрения всяких расходов. Да, Поэтому да? вот так угу. по-мелкому. По-мелкому, это не, я бы не сказал, что это будут какие-то очень большие, э, очень большие, э, большая экономия, но экономиться вот на капитальных расходах будет. Плюс последняя, Конечно, э, пойдет экономия, и она уже идет, на всяких инфраструктурных проектах которые к социалке не имеют прямого отношения, ну, мосты, дороги там и так далее. Понимаете? Вот, вот, вот за счет этого, то есть то, что называется инвестиции в экономику. Вот за счет этого тоже. Угу. А какое, как вы оцениваете влияние на человеческий капитал,
0: тех процессов, которые происходят в настоящий момент, включая действительно милитаризацию, не только экономики, но и общества в
1: целом? Ну, Маш, вы понимаете, э, в России уже много лет. Еще и до 24 февраля прошлого года я, я бы считал, что где-то э, уже в 2010 годах началась э, деградация человеческого hmm. А бы, что стало раз... тому причиной, что у нас произошло? 2000... Недостаточное вложение. Не, да, вот даже в двухтысячные е годы, помните, благополучные, когда были там колоссальные цены на нефть и газ, когда экономический рост был там 7-8% в год и так далее. Можно было произвести реформы, конечно, нужны реформы в этих сферах социальных, чтобы туда больше вкладывать денег. То есть сначала реформы, а потом деньги, чтобы они там эффективно работали. Этого сделано не было. И у нас, в принципе, по моим оценкам, недофинансирование до нормального уровня, чтобы человеческий капитал не деградировал, у нас в два раза. Ага. Вот у, нас, у нас, например, в здравоохранение вкладывается 3,5% ВВП, государственных расходов, не наших с вами, а государственных, то есть ОМС плюс вот бюджет, а должно было бы быть хотя бы 5-6%. Тогда состояние здоровья населения, доступность медицинской помощи и качество были бы совершенно другие, чем сейчас. Образование то же самое, в образовании у нас 4,5% вкладывается и ровно, ровно недофинансируем, ну в полтора а может быть даже в два раза. О чем, о чем идет речь? К чему это, почему это деградация? Депрофессионализация. Производительность труда совершенно низкая, и, но она не соответствует тому, что нужно. Смотрите, сейчас же у нас дефицит рабочей силы. Ну, исходя из демографии хотя бы, да, потому что число лиц трудоспособного возраста у нас уменьшается, и будут уменьшаться еще в следующие годы. Для того, чтобы это компенсировать... Для экономики и для социалки нужно получать опережающим образом производительность труда. А для этого что нужно? Кроме инвестиций, которых не хватает, нужны квалификации, нужно качество, качество кадров, чтобы люди могли это делать. У нас квалификации сильно не хватает. Но это давняя проблема. Вы посмотрите все опросы уже много лет работодателей, которые жалуются на что прежде всего. Нехватка квалифицированной рабочей силы. Причем... Всякой. начинает рабочих и инженеров, и заканчивая менеджером. Вот. То есть у нас идет такая массовая депрофессионализация в стране. Вот. Хотя у нас формальные люди, там, многие имеют высшее образование, дипломы, там, и так далее. Но по факту это, эти все, даже если эти компетенции у людей есть, они не используются, потому что люди работают непонятно где, и непонятно как. Вот в чем я вижу вот эту опасность. И эта тенденция, я повторяю, уже идет не один год, и она продолжается. И вот на том фоне, о котором мы с вами говорили, экономическом, когда мы остаемся вот такой сырьевой экономикой, да, успешной, успешной с точки зрения сырья, но эта экономика не успешна с точки зрения социального развития. Вот то, что я вам говорю, там, через там, 10-15 лет, может быть, даже раньше, мы будем неким захолустим. Так это вот э, повлияет на человеческий капитал в том числе. У нас же лучшие уедут. Они и так сейчас, ну, в небольшом количестве, но ну, уезжают. А тут будет эмиграция. Слушайте, мы же видим пример Молдовы. Или а Украину, что в Молдове? Даже. А объясните, а что в Молдове мы видим? Ну, когда, когда значительная часть людей, слушайте, в Молдове, главный э, источник дохода в бюджет это поступление от молдаван, которые работают за границей. Right? А вы Потому это что... имеете в виду?
0: То есть ну, это, как бы, когда... это миграция,
1: да, трудовая миграция. В очередь. Слушайте, Украина, даже до вот этих нынешних ситуаций, несколько миллионов украинцев работали в Европе, вот, и процесс нарастал. Ну сейчас тем более из-за того, что у нас там происходит. И э, получается так, что я повторяю, наиболее активные, наиболее целенаправленные, более квалифицированные люди не видят своего применения здесь и едут туда. Эта тенденция будет нарастать. чтобы мы особо такого, особо такого не делали? Ну, не будем же закрывать границы полностью. Понимаете? И их места да, будут какие-то люди занимать, у которых не такие квалификации, не такие мотивации. И мы с вами будем жаловаться на то, как нас обслуживают в поликлинике, как учат в школе. Это такой замкнутый код, понимаете? Получается, что дети, которые учатся в школе с другим качеством учителей, понятно, какое у них будет образование или те же преподаватели вузов а, станет здоровье населения из-за того, что у нас качество медицины будет не улучшаться, а будет ухудшаться, мы с вами понимаем снова же тоже будет какое и а это все экономики. Я же я же что говорю -то? всегда это тоже такой знаете очень простой тезис. Ну, допустим вот завтра у нас мы с вами проснулись, Маш, и у нас все хорошо в стране и готов прийти сюда инвестор ну и наш российский, и грубеж, ну вот допустим, ну, вот такой вот сон, да, Вера Павловна. Так вот, э, это самое, он приходит сюда, возникает вопрос, а кто будет работать на вот этих рабочих местах, которые он к нам принесет? Он же будет приносить сюда инвесторы, рабочие места, так Но экономика все-таки 21 век, уже не будет у нас открывать там какие-то, знаете, примитивные, там, не знаю, лесоповалы. Вот, а у нас для этого... Даже не количество людей, у нас качество людей под это не подойдет. И это уже во многом так. Понимаете, в чем дело? Вот, вот чего я опасаюсь, и это самый, мне кажется, важный фактор того, что перспективы развития нашей экономики и вообще нашей, нашей страны, ну, скажем так, для меня довольно пессимистичны. Вот из-за этой тенденции, даже не из-за этой геополитики, и даже не из-за того, что там сырьевая экономика, там все. Но это определяет. А вот, вот это последствия с точки зрения того, что, что у нас происходит, как вы сказали, с человеческим капиталом. Я бы сказал так, с человеком. есть, скажем так. Человеческий капитал – это такое экономическое, скорее, понятие такое, академическое. Человек. Этот человек, который у нас в стране, он вообще будет к чему-то стремиться, работать, там, зарабатывать, там, ну как-то, не знаю. Или мы превратимся в страну, где людей будут содержать из бюджета. Ну, условно говоря, вот нефть продали, получили там с газом, получили какие-то денежки раздали самые бедной. И все довольны. Ну, так это будет Не ну, хочу. Ну, по-моему, вы в одном из интервью сказали, что у
0: нас и так две трети народа так или иначе сидит на государственных деньгах. Бюджетники, чиновники, пособия, получают,
1: пенсионеры. Угу. Маша, правильно. Две трети семей в том или ином виде получают деньги от государства. Где-то, о каких-то семей они не главное не главное, но все равно какой-то источник дохода есть. Понимаете, например, какое-то пособие. Да, муж и жена, они могут, допустим, где-то работать в частном секторе, но какое-то пособие они получают, допустим, на ребенка, Это хорошо, это хорошо. Но тем не менее, когда это становится массовым, то это уже начинает приводить каким-то другим мотивациям. К каким-то другим мотивациям. Вот. Так что вот, вот такое у меня опасение, вы ну, задели... подож... в этом смысле для меня очень важный вопрос. Вот это для меня
0: тоже очень важный вопрос, но я хотела бы, вы произнесли такое слово-сочетание, как «замкнутый круг». А в каком месте он разрывается вообще, если мы действительно с вами понимаем, что деньгами ничего не решается, что реформа образования – это длинная и сложная история, да и, судя по всему, и ей ничего не решается, потому что здесь затронуты какие-то основополагающие проблемы национальной психологии, отсутствие мотивации, и как, бы, как раз не участие в глобальной экономике. Зачем делать научную карьеру в России, если проще уехать? В этом смысле тут то ну, уже как бы не очень понятно, где этот замкнутый круг
1: разорвать, ну, что-то поменялось. Ну, я, я бы сказал так. Этот круг, замкнутый круг, это вот эта тенденция, которая у нас, к сожалению, уже не один год, она, конечно, должна быть разорвана только через какие-то очень системная реформа вообще государства нашего. Того, как мы все с вами все живем. Потому что социалка, как как ты ее не реформируй вот в этих старых политических и государственных институтах, ты ничего не добьешься. Ничего не добьешься. Какие-то краткие кратковременные эффекты будут. Вот, слушайте, ну, классическая ситуация с вот, рождаемостью, то, что сейчас вы видите, да, идет дискуссия. Там аборты, там многодетность там и так далее, и так далее. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что если мы говорим о рождаемости, вообще о демографии, то вклад там медицины, конечно, есть обязательно. Вклад денежных пособий, там, помощи семье, конечно, есть. Но главное – это другое. Главное – это поведение людей. Понимаете, это их свобода. Это их свобода. Я бы так сказал, у нас просто не хватает свободы нигде, даже вот в сфере демографии. Я уж не говорю про какие-то политические вещи, про экономические свободы, которые у нас совершенно в загоне. У нас ведь бизнес постепенно, смотрите, скукоживается, вот сфера бизнеса, она довольно быстро ограничивается, и мы, я боюсь, можем перейти действительно в какую то грань, когда у нас мы вдруг попадем в позднесоветскую экономику со всеми там этими э, вещами. Поэтому, э, для того, чтобы этот круг разорвать, нам просто надо понять, что мы должны жить немножко по-другому. Мы должны жить в глобальном мире. Да, мы должны жить так, как Россия живет. У нас есть своя специфика, поэтому, что Россия не Германия, не Франция, не Соединенные Штаты. Это понятно. Но есть какие-то базовые принципы. Базовые принципы – это свобода, и это, это примат человека над государством. Понимаете? Это базовый принцип. Если государство считает человека только ну, как бы своим подданным и использует его, как оно хочет, это одна схема. Она не имеет перспективы. Это понятно. А если э, все таки люди э, определяют в той или иной степени то, как они сами должны жить, через институты политической власти, через экономическую активность, тогда другая. Я понимаю, что это колоссальная задача. Это колоссальная задача. Будет ли она решена в России, я не знаю. Но я вижу только в этом какой-то возможный выход из той ситуации, в которой мы оказались.
0: А, а правильно ли я вас понимаю, что вы идете, то есть можно ли назвать вашу позицию противоходом относительно того, по какой сейчас траектории движется российское общество, с учетом традиционных ценностей, традиционной семьи, и все то, о
1: чем говорит Владимир Путин? и... Нет, нет нет это не противоход абсолютно знаете почему? почему потому что маш ну я вам скажу так одно дело на поверхности там где слова произносятся публичные тем более там, там конечно вот то о чем вы назвали это звучит громче всего а другое дело это настроение людей вот смотрите по поводу допустим абортов да и многодетности и так далее вы недавно читали, было опрос в ФСУ. Ну, я... Видели, да, публикацию. Оказывается, mm -hmm. большинство наших людей против того, чтобы влазить в их личную жизнь, регулировать э, рождаемость и прочие всякие дела. Здравый смысл есть в людях. Есть. В большинстве наших людей здравый смысл есть. все таки мы уже в значительной части не советские люди. Это, слава богу, 30 лет новой России, особенно более молодые поколения к этому, сказали, к этому привели. Поэтому э, кто-то просто это говорит публично, да, какие-то слова не боится, а кто-то просто так думает. И, слушайте, это ровно было, как в конце советского времени, видите, все равно вспоминаю, перестройка. Как только были сказаны нужные слова Михаил Сергеевич. Да, это было после 1985 года. Но так никто не возражал. Слушайте, 20 какого-то декабря 1991 года, помните, когда спустили ночью флаг Советского Союза над Кремлем, подняли российский флаг, на следующий день почему-то никто не вышел с требованием вернуть нам Советский Союз. А люди спокойно пошли на работу, живя уже в новой стране. Я к тому, что у, у, нашего, у нашего общества все-таки здравый смысл определенный. И это уже сдача политиков. Кто что там говорит, я не политик. Я эксперт, и для меня это очень важно. Я как эксперт это вижу. Поэтому ну, я могу себе эти слова позволить какие-то сказать, потому что они вытекают из, из какой-то аналитики, которую я сам знаю, которую я делаю. Вот. Поэтому нет. Вопрос в том, в элите, кто будет принимать решения, если решение будут строиться на базе каких-то вот таких новых, новых постулатов, новых принципов, я думаю, все, вся ситуация может довольно быстро повернуться в лучшую сторону.
0: А, ну, к политическому аспекту я бы все таки вы говорите, я не политик, я эксперт, но вы же, насколько я понимаю, довольно поздно вступили в партию «Яблоко», я имею в виду, были представителем, да. были доверенным лицом Григория Явлинского, дружите с ним, правда же? Вы много ну, говорили да, об этом да. в ваших интервью. Ну, так вот, ваш партийный, ваш статус, это означает вашу политическую политику, позицию?
1: Ну, вы понимаете, и я... И разделяете
0: Яблок... ли вы, собственно, те ценности, которые сейчас пропагандируют партию Яблок?
1: Ну, естественно, естественно. Я вступил в партию Яблок ровно потому, что после 24 февраля, чтобы да? показать публично свою позицию по отношению к тому, что происходит. Потому что это партия, во-первых, европейской направленности, э, за что я всегда стоял и о чем мы всегда с Григорий Алексеевичем обсуждали и говорили. И это эти военные партии. Все. Для меня это принципиально важно. И я в том смысле, что я не политик, но это мои, это мои принципы. Плюс «Яблоко» с точки зрения экономических, социальных проектов, я же много лет знаком с Григорием Алексеевичем и другими руководителями «Яблока». Они близки, эти проекты, они близки к тому, о чем я думаю, потому что «Яблоко» всегда было ориентировано на какие-то социальные проблемы. Хотя это либеральная партия, демократическая, это очень хорошо, но она именно была такой социальной направленной. Помните, у них была программа про земля, дороги, дом, вот жилье, вот, там и так mm. далее. Вот, поэтому это для меня вполне естественный ход, вполне естественный ход, я как-то себя должен был идентифицировать в этой новой ситуации, которая у нас не так давно возникла.
0: Ну, я просто к тому, что вы меня простите, это не прозвучит как-то резко, но с такими низкими рейтингами говорить там о социальной политике, это, в общем, как-то, в общем, довольно попахивает популизмом,
1: разве нет? Ну, я про социальную политику говорю как экономист, как эксперт. я же в данном случае не говорю как член партии «Яблоко». Вот, это первое. Что касается рейтингов – вы ну, знаете, ну, я не политик. Еще раз говорю, я не определяю политику партии «Яблок», будут они участвовать в выборах, не будут участвовать, это пусть коллеги, коллеги, коллеги решат, моя значит, какой-то контент, чтобы да. через те возможности, которые есть еще у, у Яблока, и у меня есть какие-то возможности, вот мы с вами разговариваем, донести какие-то ну, какие элементарные, как мне кажется, вещи, какой то ну... Это не алармизм, безусловно, потому что я повторяю, никакой катастрофы, вот так вот завтра у нас ничего не случится, но ну, мы же думаем все-таки немножко дальше, чем завтра, послезавтра, мы же а -а -а. хотим, чтобы Россия все-таки была э, великой страной в социальном, в экономическом, там в культурном смысле этого слова, э, вот, поэтому, вот, не более того. А, а эти вопросы о рейтингах я их не обсуждаю. Маш. Ну,
0: это, хорошо, это вот принимается. Сеть, чем
1: поговорить.
0: А, принимается. Хотела в связи с этим как раз вот к нашей с вами последней теме. Вы понимаете, вроде бы да, задача что-то объяснить, что-то донести, но когда мы с вами вот оказываемся, как вы сказали, в замкнутом круге, еще раз повторю эту мысль, то у меня возникает такой алармизм, но это не совсем алармизм, да, это такое понимание, что надо поменять сразу все, не очень понятно с чего начинать, и поэтому это смесь паники с абсолютным ступором, то есть вот как бы в какую сторону дальше движется, непонятно. Вот после послевкусие знаете, от этого замкнутого в кругу у меня такое. Вот как-то помогите Маш, мне
1: с этим справиться. Маша, это классический вопрос, который мне задают ваши коллеги. А что, с чего начать? Смотрите. Я всегда здесь цитирую моего тоже хорошего товарища, к сожалению, он уже не с нами, Егор Тимурович В одном из последних интервью, которые он давал, ему этот вопрос задали. Это было, принять уже достаточно много лет назад. А, да. Знаете, что я сказал? Освободите телевидение. Вы понимаете смысл этого? То есть телевидение это так, это фигурально выражение. Я бы сказал так, нам сейчас нужна первая правда, да, и нам нужна дискуссия. Никто не является держателем абсолютной истины. Вот в чем дело. Нам, нам нужно просто сейчас понять, что мы делаем в собственной стране. Не более того. Пусть в этом участвуют коммунисты, там, жириновцы, знаю, патриоты, так называемые, там, и так далее. Всё. Но не вот это вот, э, типа, есть одно мнение, а все остальные не имеют никакого значения. Вот вот что нам нужно. И я думаю, тогда, еще раз и повторяю, здравый смысл у нас в достаточном количестве в стране. Да. Вот, э, тогда что-то вырисуется. Обязательно. Наверное, с ошибками это все будет. Но вот так оно и пойдет. С этого, начал, uh -huh. с этого начал Михаил Сергеевич. Ну подождите, ну Михаил Сергеевич с этого и начал в 1985 году. Я понимаю, что совершенно много ошибок, его многие ругают, так же как многие ругают Бориса Николаевича там, и так далее. Но тем не менее, кстати, благодаря им мы с вами сейчас имеем все-таки относительно устойчивую экономику и относительно устойчивую социалку, как это неудивительно, вы понимаете. Вот. Поэтому дискуссия, правда, вот залог, вот, вот с чего надо начинать. А потом посмотрим. Я думаю, что, есть, есть, что для этой дискуссии есть что предложить. Нам не нужны да. какие-то, знаете, люди, которые придут и скажут, мы знаем как, а вы, пожалуйста, нам подчиняйтесь, и, и они могут прийти под самыми хорошими лозунгами и так далее. Это будет полная катастрофа. Не надо, мы это уже переживали не первый раз в нашей истории. Нам нужна коллективная воля и коллективное желание, оно, я думаю, все таки есть, жить по-настоящему. По
0: я ждала от вас слова «гласность» в этом контексте. Хотела поговорить с вами про пропаганду, ждала от вас слово «гласность», раз уж мы с вами так много говорим о позднем советском если периоде и о перестройке.
1: если есть гласность, то нет пропаганды. Давайте так скажем. Все. Поэтому тут не надо закрывать пропаганду, надо открывать глаз. И тогда все будет. Ну вот поэтому я вам и сказала про противоход, а вы говорите,
0: нет, это не совсем так, и стали говорить со мной про здравый смысл, который по ощущениям он присутствует, да, а по тому нарративу, который навязывается и активно навязывается российскому обществу. Кажется, что мы сейчас совершенно в другой точке вот этого маятника, понимаете, он абсолютно на противоположной стороне. Кому сейчас нужна эта правда и какая правда? У нас, правда, вот действительно на телевидении у нас закрытой или в изгнании находится большинство независимых медиа. Мы находимся в той реальности, которая моделируется в совершенно других местах, а не у нас с вами, в головах и на кухнях. И не в наших редакциях, которых, в общем, в России уже нет. Ну, вот это тоже та реальность, в которой мы сейчас существуем. Да, спасибо вам большое за этот разговор. Я благодарю Привет. нашего гостя. Да, Дорогие друзья, сегодня гостем программы «Персонально ваш» был экономист Евгений Гундмахер. Я с вами прощаюсь. Хочу напомнить, что вы обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь». Приходите на shop.diletant.media. Там много подарков, эксклюзивные издания, редкие издания, новинки книжного рынка, а также мерч, на который вы можете обратить ваше внимание. Спасибо большое.